0: Devo assolutamente confessarvi un mio timore, io temo che le esagerazioni del politicamente corretto ci stiano rendendo più fragili, più chiusi e più stupidamente conservatori, insomma temo che per evitare di offendere chiunque smetteremo di dire cose significative e intelligenti e questo, se mi permettete, è un grave problema che vorrei sviscerare insieme a voi, come sempre, dopo la sigla. Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e oggi parliamo di politicamente corretto, un'espressione importante e complessa che oggigiorno sta sulla bocca di tutti. E dovete sapere che il politicamente corretto, che oggi dal mio punto di vista è molto problematico, quando è nato era ragionevole ed estremamente importante perché il politicamente corretto nasce col fine di proteggere i più deboli dalle angherie, dalle discriminazioni, dal bullismo, dalle violenze, delle maggioranze, dei più forti, dei più prepotenti. Capite che è un intento inclusivo, ovvero si pone l'obiettivo di creare un contesto pacificato in cui tutti siano sereni e in cui nessuno debba guardarsi le spalle per qualcosa che fa parte della sua biologia, della sua etnia, di qualcosa su cui non ha potere. Quindi stai a posto con te stesso che nessuno ti farà del male e se qualcuno ci prova, beh, proveremo a proteggerti. Sono ottime intenzioni, ottime idee che hanno contrastato razzismo, sessismo, discriminazioni, inerenti l'omofobia e mille altre problematiche. C'è un problema. Il problema sta nel non saper porre un confine e oggi stiamo vedendo lo sconfinamento del politicamente corretto che, spandendosi a macchia d'olio, rischia di fare molti danni. Prima di entrare nel vivo di questa discussione vorrei ricordarvi che giovedì ovvero domani sarò a Pesaro per il festival della Popsofia finalmente si torna a fare eventi dal vivo, terrò una conferenza proprio in centro a Pesaro eh, su The Platform, il buco la disuguaglianza l'allegoria, la metafora la narrazione e ovviamente la filosofia quindi non mancate se siete dei dintorni il link con il programma dell'intero festival è in descrizione e sul mio sito riccardodalferro.com o ricdufer.com, trovate la sezione eventi con l'aggiornamento di tutti i prossimi eventi è ancora scarno ma sappiate che nelle prossime settimane sarà rimpinguato non vedo l'ora perché il palcoscenico mi è mancato veramente tanto date quindi un'occhiata al sito seguitemi su instagram sui social perché io cercherò sempre di aggiornarvi sui prossimi eventi e se tutto va bene in autunno ce ne saranno tantissimi quindi state allerta ma adesso torniamo a noi Per analizzare il politicamente corretto che in questi giorni di epurazioni pop che poi andiamo a specificare eh, sta tornando alla ribalta, bisogna partire da un presupposto che su Daily Cogito varie volte ho discusso in forme diverse e il presupposto è il seguente. Io, così come chiunque altro, io ho il diritto di offendermi per qualsiasi cosa. Perché... La mia suscettibilità, ovvero la mia capacità di offendermi, dipende da elementi estremamente soggettivi e veramente non giudicabili e spesso neanche interpretabili elementi come la mia storia e la mia sensibilità cioè il motivo per cui quella cosa mi offende eh? e spesso i motivi sp- sfuggono persino a me dipende dalla mia storia intera e se io conosco la mia storia magari so perché mi offende e la mia sensibilità è molto più difficile da conoscere rispetto alla mia storia quindi storia e sensibilità e molto altro ovviamente e sulla base di questi elementi io ho tutto il diritto di offendermi per qualsiasi cosa, prendendomi le responsabilità del fatto che io mi offendo per quelle cose. Facciamo un esempio, beh, un uomo con il labbro leporino, avete presente quel taglio che unisce il labbro superiore al naso e che spesso è anche determinato da un dolorò, da una dolorosa deformazione del palato, insomma, è abbastanza invasiva come questione fisica un uomo col labbro leporino può essere molto suscettibile sulla natura del suo baffo ok io conosco una persona che eh, ha questo tipo di condizione fisica anzi ce l'aveva perché si è operato ha vissuto male questa cosa durante l'adolescenza ora ha dei baffi belli prosperosi e nessuno tocca il suo baffo Lui è assolutamente legittimato ad offendersi nel caso qualcuno gli dica che baffo di merda, ma anche qualcosa di più ragionevole tipo Ma non staresti meglio senza baffi? Ecco, è legittimo che lui si senta toccato nel vivo e che si offenda, sconsiglio di farlo perché vivi male, però è legittimato Oppure, una ragazza che abbia sofferto di acne durante la sua adolescenza, in modo molto, molto invasivo e problematico, che sia stata presa in giro, che abbia vissuto male questa condizione, potrebbe essere molto suscettibile sulle critiche fatte alla sua pelle, anche una volta che quella condizione sia stata superata, perché la nostra sensibilità si porta dietro cose che magari non vorremmo portarci dietro e che per quanto combattiamo per lasciarci alle spalle, a volte non riusciamo a farlo. E quindi offendersi è... Legittimo sempre e comunque. Ovviamente il modo con cui mi offendo e gli argomenti che mi offendono portano con sé responsabilità perché io sono responsabile del modo con cui mi offendo e delle cose che lascio mi offendano, scusatemi ma è un gioco di parole abbastanza importante questo, quindi offendersi è legittimo perché non esiste un misuratore di sensibilità, non c'è un metro di paragone, di discussione, di eh, confronto che mi permetta di dire Ah, la mia sensibilità è più legittima della tua, no, no e poi no, per questo offendersi è legittimo. Se uno mi dice, ehi, dicendo questa cosa tu mi offendi sarà a me in quel momento aggiustare il tiro ove io lo ritenga ragionevole ci ho fatto un'intera puntata di Daily Cogito ve la link sotto in descrizione in cui ho detto guardate che l'offesa non è mai responsabilità almeno non del tutto di chi suscita l'offesa ma è responsabilità di chi si offende recuperatela perché la ritengo una puntata molto preziosa quindi non ripeterò le cose dette là andiamo avanti Ecco, facciamo un passo in più quindi. Il fatto che offendersi sia legittimo non significa che dovremmo avere leggi o convenzioni per ogni possibile offendibilità. Cioè noi non possiamo pretendere che per ogni capacità di offendersi qualcuno abbia la convenzione giusta per evitare che gli altri suscitino quell'offesa. È proprio impossibile, proprio in virtù di quello che ho detto, che l'offendibilità è qualcosa di profondamente, intimamente soggettivo, che non ha a che fare con la società, con la collettività. Ognuno di noi si offende in modi diversi, per motivi diversi, con argomenti diversi, usando parole diverse. E se tu crei convenzioni in questo, fai casino. Ora noi invece viviamo un atteggiamento sociale che vuol far credere come l'atto di offendersi, lo ribadisco è, offendersi è un atto, è qualcosa che io faccio, io mi offendo, cioè io... Faccio qualcosa, quindi eh, questo atteggiamento deviato del politicamente corretto sconfinato eh, vuol farci credere che l'atto di offendersi da parte di qualcuno sia sempre colpa di chi suscita l'offesa. E questa, signore e signori, è una cagata pazzesca. Perché perché ci dimentichiamo di due cose quando diciamo che l'atto di offendermi è responsabilità di chi ha suscitato la mia offesa. Ci dimentichiamo di due cose, dicevo. La prima è che offendersi, a volte, molto spesso, è anche una strategia di autodifesa. Perché quando io mi offendo, se qualcuno mi insulta, o qualcuno mi critica, o comunque mi tocca nel vivo... Cos'è che succede? Beh succede a volte, eh, non sempre, però dobbiamo tenerlo in mente, questo eh, questo fatto succede che io cerco di introiettare un senso di colpa più o meno, insomma, vigoroso, per modificare l'altrui comportamento. Tu ti esprimi in un certo modo, parlando di certi argomenti, magari non sai che io sono suscettibile intorno a quell'argomento, io mi offendo... Perché in realtà sto cercando di farti cambiare comportamento intorno a quel tipo di argomento. Attenzione, a volte è assolutamente utile, eh, cioè se io, non so, per esempio, sono suscettibile sui miei baffi, perché ho avuto dei problemi fisici, ho fatto cure ormonali, ma che ne so, e uno dice, ah, tutti quelli che portano i baffi sono le teste di cazzo, ok? Parlando anche con altri, scherzosamente, questa cosa... Mi irrita, mi infastidisce, mi offende. Quindi io cerco con la mia offesa, con il fatto che mi sono offeso, di mandare un messaggio anche in parte subliminale a questa persona. Che magari la prossima volta non dirà quella frase, dirà: boh, io, io. Mm, non voglio farmi crescere i baffi perché i baffi su di me non starebbero bene. Capite quello che intendo? Quindi è una strategia di autodifesa. Io mi offendo per anche mandare un messaggio. E in secondo luogo, la seconda cosa che dimentichiamo con questo politically correct che invade il mondo è che, drizzate bene le orecchie, è importante, le intenzioni contano. Così come chi suscita l'offesa potrebbe in realtà cercare di porre una critica, anche se maldestra, chi si offende potrebbe non essere sincero. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nella valutazione di colui che ha suscitato l'offesa bisogna mettere in conto anche le sue intenzioni. Magari lui voleva maldestramente fare una critica costruttiva mettiamo il caso che io sia sovrappeso e che questa persona voglia farmi notare che io sono sovrappeso magari fa una battuta un po' velata eh, mettiamo il caso che io sia sovrappeso appassionato di basket questa persona dice fra le righe e eh sai Michael Jordan stava molto attento alla linea Kobe Bryant non l'ho mai visto con la panza e via dicendo ok. mi manda questo messaggio che in realtà ha un'intenzione molto precisa vuole dirmi Rick, magna de meno, ok? Perché se sei passato di basket, guarda che i tuoi idoli non mangiavano, stavano attenti, via dicendo. Certo, io posso offendermi, posso essere suscettibile sul mio peso e quindi posso prenderla male, però la sua intenzione non è quella di offendermi, la sua intenzione è quella di suscitare in me un comportamento virtuoso, modificare un comportamento che mi sta danneggiando. Dall'altra parte, eh, Così come le intenzioni contano dalla parte di chi suscita l'offesa eventuale, anche chi si offende potrebbe offendersi non perché effettivamente quella cosa lo colpisce, ma perché, perché ha una strategia ulteriore e quindi magari io mi offendo per quella cosa non tanto perché, poniamo un altro caso, ok, io sono fuori a cena con degli amici, sto cercando di fare colpo su una ragazza, che ha un difetto fisico, qualsiasi eh, tipo di difetto fisico, un amico, mettiamo, non so, zoppica, ok, zoppica, allora c'è un amico che parla e fa una battuta su Doctor House, ok, io potrei cogliere l'opportunità di quella battuta, per difendere la ragazza, che zoppicando ovviamente come Dr. House, potrebbe sentirsi chiamata in causa per la battuta dell'amico. Potrebbe essere veramente una fine strategia. Certo, questo esempio non ha a che fare con l'offesa nei miei confronti, ma nella difesa di qualcun altro. Però quello che voglio dire è che queste cose sono anche parte spesso di una strategia che non vuole proteggere la persona, ma vuole conseguire un obiettivo. Tutte queste cose, quando noi entriamo nella valutazione di un contesto di offesa, di un contesto conflittuale, noi dobbiamo metterli in conto, perché ci fa capire che l'idea secondo la quale l'offesa è sempre responsabilità di chi ha suscitato l'offesa è una cazzata incredibile, non è vero, non è così, è un appiattimento stupido. In questi giorni sono accaduti diversi fatti molto sbagliati, io non esito a definirli sbagliati, per esempio, soprattutto nell'ambito della cultura pop, alcune puntate di Scrubs, che è una serie che io amo moltissimo ma non è questo il punto, alcune puntate di Scrubs, quelle in cui Turk si pitturava la faccia di bianco e JD si pitturava la faccia di nero e... Elliot si pitturava la faccia di nero diventando simile a Turk tutti questi giochi che nel 2002 2003 e 2004 non facevano nessun tipo di problema sono state eliminate dal catalogo perché tacciate di discriminazione, blackface potenziale razzismo e via dicendo dopodiché c'è stato il caso in cui una puntata in particolare di Community un'altra bella serie comedy è stata accusata di blackface Perché un personaggio si pitturava completamente di nero, si pitturava da elfo oscuro e quindi niente di nuovo eh, si offende una certa categoria, la cosa è molto complicata, non sto neanche qua a ricostruirvela però insomma vi metto un post in descrizione che può magari farvi capire eh, il connotato della situazione anche se si trattava di satira e di cosplay quindi proprio eh, dal mio punto di vista è una cosa molto 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 problematica. E poi eh, si sono avviate delle petizioni per far sì che solo persone di colore possano doppiare personaggi di colore. Allora mi sono chiesto: cosa succederà quando si accorgeranno che la voce di Darth Vader in Star Wars non è data? Da un bianco, visto che Darth Vader Anakin Skywalker è bianco, ma è doppiato da un nero, che ha la voce più profonda. Peraltro vi metto anche un altro link sotto, è un video che mostra la reale voce dell'uomo che stava sotto le vesti di Darth Vader nella trilogia principale. E con questo accento scozzese fenomenale avrebbe fatto risultare Darth Vader quasi ridicolo eh, ancora peggio di Kylo Ren quindi insomma cosa succederà quando si accorgeranno che c'è un nero a doppiare un bianco per quanto poi vestito completamente di nero sarà divertente però insomma dal mio punto di vista qui si comincia a prendere la tangente e a sbandare tutte queste cose sono fatte nel tentativo di evitare di offendere attenzione Eh, vi ripeto bene queste decisioni, queste epurazioni culturali, non sono fatte rispettando l'intento originario e nobile del politicamente corretto, ovvero proteggere minoranze da bullismo, angherie e violenza. Cosa che io sottoscrivo appieno, no! Tutte queste cose, invece, sono fatte nel tentativo di evitare di offendere, che è una cosa radicalmente diversa, perché una discriminazione, un atto violento, un atto di bullismo... È riscontrabile, è verificabile, anche giuridicamente. Ma la suscettibilità, l'offendibilità di qualcuno non è misurabile. È un criterio totalmente soggettivo. È un criterio che si spande a macchia d'olio proprio perché essendo soggettivo, ma venendo confuso come qualcosa di collettivo, può essere applicabile a tutto quanto. Un conto è proteggere dei soprusi e proteggere i deboli dai soprusi. Un altro è... Assecondare la suscettibilità. Vedete questo è ciò che mi preoccupa veramente della devianza che sta prendendo questo discorso sociale. Una persona suscettibile e permalosa è una persona meno propensa all'autocritica, meno disposta a valutare una critica È una collettività che vada a proteggere la suscettibilità e la permalosità di una persona o di un gruppo di persone, è una società che sta assecondando la minor disposizione a valutare un'autocritica e una critica. E questo è un problema con cui prima o poi dovremo fare i conti. Voglio anche farvi un esempio proprio perché voglio rovinarmi. L'esempio è quello della grassofobia è una recente invenzione di quello che io chiamo l'ipersensibilismo di una certa frangia di social justice warriors. La grassofobia dovrebbe rappresentare quell'atto di prendere di mira le persone sovrappeso, offenderle, prenderle in giro, farne scherno e via dicendo. Ovviamente, io voglio dirlo, condanno chiunque prenda pubblicamente o privatamente in giro, schernendo, facendo bullismo persone sovrappeso. Ma questo è un altro discorso la condizione dell'essere sovrappeso o l'obesità infatti è una condizione non desiderabile cioè io lo voglio dire e ritengo di non star dicendo niente di offensivo niente che possa essere direttamente collegato a un atto di sopruso di prevaricazione o di violenza nessuno vuole essere sovrappeso o obeso e chiunque se potesse scegliere fra un corpo ma non dico magro scheletrico ma un corpo normalmente formato è un corpo obeso molto grasso sceglierebbe la prima via non c'è dubbio per questioni di salute di respirazione di spostamento di comodità di, di tutto quanto tutto 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 quanto e chiunque dica il contrario dal mio punto di vista mente in modo oggettivo Obesità e sovrappeso, perciò, sono condizioni che necessitano azioni di miglioramento. A volte, questo lo voglio dire per onor di completezza, a volte è una condizione clinica che dipende da disfunzioni metaboliche oppure ormonali, Ma in una gran parte dei casi dipende da alimentazione, condotte non irreprensibili, disordini personali, disordini comportamentali e mille altri fattori su cui si può intervenire anche senza andare direttamente alla condizione clinica. E comunque, anche quando questa condizione nasce da disfunzioni metaboliche oppure ormonali, si va da un medico che cerca di intervenire perché è una condizione semipatologica, ok? Ok? Quindi, quindi, l'obesità e l'essere sovrappeso, anche qua bisognerebbe mettere dei criteri quanto e dove, cosa significa essere sovrappeso, ma vabbè, non, non è questo il caso. Non, non, è, è un esempio che sto facendo e io lo ribadisco. Sto dicendo quello che sto dicendo con tutta la delicatezza del mondo e spero che chiunque sia in ascolto e si senta chiamato in causa, non si offenda. Non è, non è la mia. non è mia intenzione. Se io fossi sovrappeso o obeso, io farei di tutto per cambiare la mia condizione. Poi magari non ce la faccio, ok? Ma farei di tutto, cercherei di trovare qualsiasi soluzione. Ora capite bene che la persona obesa sarà probabilmente suscettibile e permalosa perché? Perché quella condizione comporta sofferenza. E quando una condizione comporta sofferenza, noi cerchiamo di difenderci anche da chi ci porge una critica eh, assolutamente ragionevole. Ora. Credo che la responsabilità di chi sta intorno a una persona sovrappeso, obesa, sia quella di porre una critica ragionevole, ben impostata e umanamente comprensibile per migliorare la sua vita. Ovvero, la responsabilità di un amico, di un familiare che stia con una persona in queste condizioni deve essere quello di suscitare una sana autocritica, con l'obiettivo di far cambiare le abitudini alimentari, sportive, di movimento, relazionali, la quotidianità e tutto quanto, al fine di migliorare quell'esistenza. E un cattivo amico invece è quello che ti dice, guarda che vai benissimo così. Dal mio punto di vista quello è un cattivo amico. Nel caso io mi trovassi in una condizione semipatologica di quel tipo o di tipo, insomma, simile... Io non vorrei avere intorno a me persone che mi dicono «Va benissimo così». No, non va bene così. Parlare di grassofobia a priori è da cattivi amici, è da irresponsabili. Tu vai bene come sei. È un pensiero deleterio laddove c'è necessità di produrre una spinta al cambiamento. Si arriva addirittura a parlare di fat pride. Fat pride che di fatto cerca di considerare una condizione, lo ribadisco, semipatologica, come normale e addirittura fonte di orgoglio. Ecco, questo è il problema del politicamente corretto oggigiorno, il problema di creare discorsi collettivi e sociali che, neutralizzando qualsiasi vera interazione tra persone e la vera interazione fra persone è quella di un amico che ti dice vecchio mio, fai qualcosa per te stesso, non per gli altri, cerca di neutralizzare qualsiasi, anche solo potenzialmente, lontanamente, offendibilità. È disastrosa questa cosa. Ora, lo ribadisco, perché io credo che bisogna stare mille volte attenti a dire certe cose, lungi da me difendere chi insulta una persona sovrappeso. Ma tra gli estremi c'è bisogno di una via di mezzo. Proteggere la suscettibilità, la permalosità di una persona che si chiude a causa di una sofferenza è sbagliato. E chiunque da Daily Cogito si aspetti un Rick Dufer che dica «Se sei sovrappeso, stai bene così?» Cambi programma perché non è così. Perché io, se avessi una condizione di quel tipo... Vorrei accanto a me qualcuno che mi dice Rick, muovi il culo, devi fare qualcosa, veramente, io ti aiuto, fino in fondo, ma devi fare qualcosa. Ora, una persona che veda protetta contro tutto e contro tutti, anche contro le cose più ragionevoli, la propria suscettibilità, è una persona che rischia di diventare insicura e fragile. E una società che si basa su questo ha fondamenta di argilla. Vedete... Una collettività, dal mio punto di vista, una collettività sana, si dovrebbe basare su individui che, uno, sanno fare autocritica per poter progredire, due, sanno accettare e sopportare la critica fino a sopportare persino l'insulto cercando eh, l'intervento protettivo, mettiamola così, solo come ultima spiaggia. Eh, Non posso dire società proteggimi, appena mi sento minimamente colpito nella mia suscettibilità un po devo sapermi anche arrangiare in quel caso lì in terzo luogo è una società in cui gli individui sanno discernere tra la critica e l'insulto tra lo sprono al miglioramento che è positivo e importante e la prevaricazione che è violenta e che è parte di un comportamento che potremmo denominare bullismo una società veramente funzionale è quella che fornisce ai suoi membri i giusti strumenti per fare autocritica e difendere ragionevolmente la propria peculiarità, non una società che asseconda la fragile permalosità di ogni suo membro, che lo ribadisco ognuno di essi si offenderà in modo diverso e per argomenti diversi e a lungo andare ci troveremo a non poter dire più niente e a lungo andare, eh, continuando ad assecondare questa cosa, sapete come finiremo? Beh, finiremo per farci la guerra a suon di indignazione io mi offenderò di chi si offende per nulla e fonderò una comunità che elimini dal cinema qualsiasi sentore di offendibilità e di fatto auto eliminandomi dalla storia del mondo capite bene che questo non è uno scenario desiderabile Spero che il discorso sia risultato ragionevole, che non abbia offeso nessuno, nel qual caso sappiate che non era mia intenzione, ma soprattutto io non credo che le mie parole siano interpretabili come prevaricazione, bullismo o attacco diretto, insensato e violento. Credo che questa sia una cosa molto oggettiva, ok? Quindi cerchiamo di porre confini netti intorno alle discussioni e confini di nuovo disegnati con la testa e non con la pancia. Quindi spero di aver portato qualche pensiero utile, io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a diffondere Daily Cogito, questa puntata e anche le altre, per far conoscere il progetto a quante più persone possibile e noi ci risentiamo come sempre domani mattina con il nuovo episodio e io vi abbraccio tutti e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.